0: Dans ce troisième dimanche de carême, l'Église a choisi un texte du début de l'évangile de saint Jean, au chapitre 2, euh, c'est-à-dire un, un évangile qui relate ce qui s'est passé la première fois que Jésus est descendu, euh, et monté plus exactement Jérusalem, euh, pour la première Pâque, si vous voulez, de, des trois années de son évangélisation. La la quatrième étant celle de sa Passion. Et quand Jésus arrive, il trouve bien sûr ce qu'était devenu le Temple. Le Temple était devenu un, un, en quelque sorte un marché, euh, comme le Temple a tiré euh, tous les Juifs qui venaient fêter la Pâque en venant quelquefois de loin, hein, parce qu'il y avait déjà des Juifs dans la diaspora qui faisaient le voyage de Jérusalem au moment de la Pâque. D'autres le faisaient au moment de la Pentecôte, puisqu'on pouvait célébrer à deux moments euh, la Pâque. Mais hum, ils trouvent une, un lieu où il y a des commerçants partout. Vous voyez, où bien sûr, euh, il y a cette fameuse vente des brebis, puisqu'on va pouvoir sacrifier les agneaux. Mais on, on vend toutes sortes de choses, c'est devenu un, un lieu de commerce. Euh, marchand de colombes, marchands probablement d'épices, marchands d'agneaux, euh, euh, changeurs de monnaie, puisqu'il y a des gens qui viennent euh, d'autres pays, euh, donc on change les monnaies, et marchand de, de brebis, euh, voilà, de bœufs, voilà, c'est un lieu de commerce. Au fond, c'est important de voir, si vous voulez, à quel point les grands prêtres avaient perdu la foi. Vous voyez, le, dans le, à l'époque de Jésus, il y a des catégories à l'intérieur du peuple juif. Il y a les hérodiens, ceux qui ont choisi la collaboration, et donc, j'allais dire, essayent de faire oublier qu'ils sont des juifs. Vous avez les pharisiens qui sont... Au fond, en quelque sorte, les descendants spirituels de ceux qui ont eu le courage de résister au IIe siècle, ceux qu'on appelle les, les martyrs d'Israël, au moment des persécutions par Antiochus et un, Epiphane et un certain nombre de, de gens. Vous avez les docteurs de la loi et les scribes, des intellectuels qui scrutent les, les, les papiers, etc. Et finalement, tous ces gens-là forment des catégories qui se détestent mutuellement. Et au fond, malheureusement, euh, la seule chose qui réunit les gens, c'est le commerce, <rire> parce que finalement, euh, la, PAC a, la PAC à la fois attire beaucoup de gens, et ces gens, il faut bien qu'ils vivent, donc ils, ils mangent, ils boivent, ils se nourrissent, ils, ils achètent. Et en même temps, euh, il y a tous ces sacrifices qui sont offerts, vous voyez, de brebis, de colombes, de, de, de moutons, etc., de bœufs, etc. Par conséquent, il y a c'est devenu une maison, une maison de commerce. Et au fond, les les grands prêtres euh, touchent. Je ne sais pas comment ça se faisait chez eux, s'il y avait une patente ou je ne sais pas quoi pour pouvoir installer un commerce. Mais certainement, euh, ceux qui installaient un commerce euh, dans l'enceinte du, du, du temple, du temple euh, payaient certainement une, euh, un impôt. Et donc, le, le, les familles des grands parents vivaient de ça. Et c'est pour ça que Jésus a, été, euh, a piqué une sainte colère quand il est arrivé euh, la première fois euh, dans le début de son évangélisation, la première année, il arrive avec ses apôtres. Vous savez qu'il a fait le crochet de cana pour euh, satisfaire à la demande de sa maman qui lui dit « Viens cette noce, elle est invitée, tu es invitée aussi, tes apôtres sont invités ». Donc euh, il a fait ce crochet-là et puis une fois ses noces de cana terminées, il monte à Jérusalem. Et là, il trouve le temple dans l'état où il était euh, depuis des années et des années, et il pique une sainte colère. Alors il fait une, un fouet avec des cordes et il chasse les marchands ça, euh, ça a dû être assez dantesque, hein, parce que ça a beaucoup marqué les, les évangélistes, notamment, c'est pour ça que là, le... L'Église a choisi l'Évangile de saint Jean, parce que pour que saint Jean, qui n'est pas, contrairement à Matthieu, celui qui suit toute la vie de Jésus, euh, j'allais dire euh, événement par événement, jusqu'à sa mort, Jean a choisi que quelques événements particuliers, et s'il a choisi cet événement particulier, c'est véritablement que c'est quelque chose qui a dû euh, d'abord lui le frapper, énormément parce que malgré tout les gens du temple c'est gens du temple, ils avaient une, une aura, les, les, grands, les familles des grands prêtres c'était une espèce d'aristocratie religieuse hein, et qu'on puisse j'allais dire s'attaquer à leur fief de cette manière là c'est vraiment osé hein, dans la culture de l'époque et bien Jésus l'a fait Jésus a, d'une certaine manière, montré d'ailleurs dans ce domaine-là sa toute puissance. Il a montré à quel point, euh, j'allais dire, euh, la sainteté euh, du Temple était quelque chose d'important. Vous voyez, Jésus n'a jamais voulu qu'il y ait une rupture entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, mais au contraire un passage harmonieux de l'Ancienne Alliance à la Nouvelle Alliance. Or, il y avait des gens qui avaient... J'allais dire, sali l'ancienne alliance. Et c'est ça qu'il a voulu purifier. En quelque sorte, il a, il a essayé de donner un coup de torchon, un dernier coup de torchon, si vous voulez, pour purifier euh, l'ancienne alliance de tout ce qui avait été, j'allais dire, malheureusement apporté par des générations euh, de prêtres qui n'avaient plus véritablement la foi, mais qui étaient devenus des des commerçants de la religion, eux-mêmes, des gens qui profitaient économiquement de la religion, économiquement et puis sociologiquement. Hein, il a voulu euh, montrer à quel point il fallait euh, chasser tout ça du Temple de façon à préparer ce passage de l'ancienne Alliance à la nouvelle Alliance. Et ça a été effectivement euh, incompris par beaucoup. Hein, parce que c'est en quelque sorte scandaleux de s'attaquer au temple. Et Jésus euh, a, fait, a eu cette phrase mystérieuse, euh, je reconstruirai le, le, le temple en trois jours. Et comme dit l'évangile, Jean, il parlait de sa résurrection, parce que finalement, euh, la nouvelle maison de Dieu... C'était Jésus lui-même qui la construisait, qui l'installait. et Il voulait faire place nette, pour permettre à tous les juifs de rester profondément religieux, de pouvoir passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Et heureusement, j'allais dire, il y a des juifs qui l'ont fait. Il y a eu des prêtres, il y a eu des... Des, des gens religieux dans les pharisiens il y a eu des conversions euh, on voit des gens comme Joseph d'Arimathie euh, des gens qui sont qui ont fait euh, sont des gens des notables importants ouais, euh, et qui se et qui passent, qui deviennent des, des grands disciples de Jésus mais il faut reconnaître que la majorité de des autorités religieuses euh, de l'époque, si vous voulez, sont ceux qui ont livré Jésus à Pilate et qui ont demandé à Pilate de le crucifier. Et pourtant, Jésus a tout fait pour essayer de purifier une dernière fois le lieu de l'ancienne alliance, et pour qu'il qu y ait une possibilité, si vous voulez, de, de transition harmonieuse, de passage harmonieux de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Voilà, c'est ce que Saint Jean a, a, a choisi comme, ce, comme texte. Lui qui, a, je le dis, n'est pas, pas quelqu'un qui a fait une biographie en fond de, de, des trois ans et demi de vie publique de Jésus comme Saint Matthieu, euh, qui lui a donné toutes les paraboles du royaume, toutes les, euh, toutes les controverses avec les pharisiens, tandis que Jean a choisi très peu de textes, euh, très peu d'événements importants. Mais ces événements, ils ont été choisis par lui parce qu'ils avaient une une valeur euh, éducative extrêmement importante. Voilà, l'important c'était euh, ne faites pas de la religion quelque chose de rentable. <rire> vous savez, ça reste toujours valable. Hein. Voilà, il y a, une, y a une, véritablement une particularité, si vous voulez, dans, dans la manière dont Valtorta euh, euh, sous l'influence euh, du Christ a pu raconter euh, cet épisode, c'est que véritablement, la tentation d'un certain nombre de commerçants, si vous voulez, c'est de traiter plus bas que terre des gens qui ont peiné pour réunir dans leurs petites économies tout ce qu'ils pouvaient pour sacrifier véritablement une bête et, et rendre hommage au Seigneur. Ils les traitent comme véritablement, comme, comme rien, et ils se prosternent devant les riches, parce qu'ils se disent, ils vont nous acheter des bêtes, et on va même peut-être faire monter les prix, de façon à, à en tirer le maximum. Et ça confirme, si vous voulez, que tout ce que le Christ nous dit sur les pauvres, finalement, les, les pauvres, de comme disait Saint Vincent de Paul, ce sont nos maîtres. Vous voyez nous faisons nos petites choses pour les pauvres, hein, et c'est eux qui au fond nous font la grâce d'être euh, des images, des icônes du Christ pour que nous puissions les servir comme s'ils étaient le Christ. Donc euh, la grandeur des pauvres, si vous voulez, c'est une des gloires de l'Église.